0: La santidad de Dios. Una de las características más relevantes de la Biblia que hace referencia al carácter de Dios y que es muy conocido por muchos de nosotros, pero que lamentablemente nuestras vidas no se alinean con este pensamiento, con esa idea clara y evidente de que tenemos un Dios que es santo, santo, santo. El pasaje que vamos a ver hoy día... En el libro de José nos vamos a dar cuenta cómo este principio de la santidad de Dios iba a afectar en la manera como el pueblo tenía que seguirle. Y sin, esa, eh, sin ese pensamiento en mente no iba a ser posible de que ellos vean la obra de Dios. Vamos a ver lo que este libro y este pasaje en particular nos enseña en cuanto a la santidad de Dios y en la manera como nosotros la seguimos. Es nuestra lección de hoy día aquí en Un Momento con Dios. El pasaje de día se encuentra en el capítulo 3, versículos 3 al 6 de Josué. Y mandaron al pueblo diciendo, Cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Por entre vosotros y ella haya distancia como de dos mil codos, no os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros, y habló Josué a los sacerdotes diciendo Tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo Y ellos lo tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo El pueblo estaba preparándose para salir Sabemos por el pasaje de que Josué había mandado al pueblo a alistarse Estaban ya frente a las orillas del, del río Jordán, justo antes de cruzar. Y el mismo Josué les da una orden. Les dicen, nosotros vamos a seguir detrás del arca, como habíamos visto en la lección anterior. El propósito era que Dios tenía que ir delante para que el pueblo pueda saber hacia dónde tenía que ir. Pero en este mandamiento también Josué les dice de que tienen que guardar cerca de dos mil codos de distancia. Eso quiere decir casi un kilómetro exactamente entre la distancia que se encontraba el arca a lo que el pueblo iba a seguirle. El anhelo de todo esto era mantener ese principio de santidad, de separación entre un Dios santo y el pueblo. Entendemos algo muy importante. Desde el inicio, cuando nosotros vemos a Dios obrando por medio de Moisés, cuando llegan al monte Sinaí, Dios le dice a Moisés que tenían que levantar un tabernáculo en donde su presencia se manifestaría de forma evidente y continua en la medida en la que el pueblo le seguiría. Como sabemos, ese momento cuando Moisés estaba en el monte, las nubes cubrieron el pico del monte Sinaí y en ese instante el pueblo no podía ni siquiera acercarse. Habían truenos y, y relámpagos y la, y la gloria de Dios cubrió ese lugar de tal manera que el pueblo no podía ni ver. Es ahí donde Dios le dice a Moisés, levanta un tabernáculo en medio del cual yo habitaré con mi pueblo y ahí pondrás el arca, el arca del pacto y sobre ellos pondrás las tablas de la ley. En ese instante, cuando Dios hizo eso, estaba diciendo a Moisés, yo quiero que recuerden de que yo voy a estar con ustedes, habitando entre ustedes, por ustedes tienen que reverenciarme, tienen que honrarme, tienen que recordar de que yo soy santo y que voy a habitar en medio de un pueblo que tiene que ser santo. En Levítico les dice muy claramente eh, Moisés del pueblo, ser santo porque Dios es santo. En Primera de Pedro vemos lo mismo de una manera congruente en toda la Biblia. Vemos de que el anhelo de Dios es de que quienes quieran seguirle a él tienen que seguirle en santidad, reconociendo que delante de ellos está el Dios Todopoderoso y ante él nosotros tenemos que seguirle honrándole con toda nuestra vida entonces esa separación del arca y el pueblo manifestaba de alguna manera esa idea de la sepa, de la separación o de la santificación de la presencia de Dios con su pueblo solamente los sacerdotes podían llevar el arca nadie más y de la manera como Dios quería que se llevara el arca en el en el Nuevo Testamento vemos de que esa era la representación de lo que Dios iba a hacer por medio de la obra de Jesús. Cuando él ahora, siendo el Cordero de Dios, él se presenta como somos sacerdote, presentándose él también como sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Y ahora, como nos dice en Hebreos en el capítulo 9 y 10, tenemos con entrada de una manera segura por medio de la sangre de Cristo, la presencia de Dios. Por eso no quiere decir de que nosotros no tenemos que acercarnos a él en santidad. Al contrario, ese mismo principio es con, constante en toda la Biblia. Si usted quiere seguir a Dios, si usted anhela seguir y ver las maravillas de Dios, tiene que vivir en santidad. Si bien nuestra santidad no se consigue por completo aquí en la tierra, pero nuestro anhelo de, de vivir consagrados y de crecer en santidad debe ser una, una meta constante y diaria de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que vivir agradando a aquel que es santo, santo, santo. Usted quiere seguir a Dios, tiene que buscar el arrepentimiento de sus pecados, y tiene que buscar la consagración. Cambiar nuestra manera de pensar, transformar nuestra manera de mirar las cosas, vivir a la manera como Dios quiere, y solamente ahí, como nos dicen en Romanos, en el capítulo 12, versículos 1 y 2, ahí solamente podremos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Quiere ver a Dios obrar en su vida? Quiere seguir a Dios con todo corazón? Conságrese, santifíquese y siga en santidad. Y verá las maravillas de Dios en su vida. ¿Cómo está viviendo hoy día? ¿Está agradando a Dios? Le invito a que se santifique. Le invito a que se consagre. Le invito a que siga a Dios en santidad. Y usted y yo veremos a un Dios todopoderoso manifestándose en nuestras vidas. Que Dios nos bendiga. Hasta pronto.